0: 他可能是讲关于爱的，但是我觉得他更多的是关于对自己的爱。他是对自己的爱不足，所以他想要去外界去摄取这个爱，但是他一直没有得到，所以到最后他走向了极端。
1: 把它放在我的床头。如果说我那一天过得很不开心，我就要在睡前看他的书。有些作家他可能是非常有技巧，你可以看出他写的东西很聪明。但是李娟就给人一种毫不费力的，但是能把很琐碎的事情写出彩这种感觉
0: 。
1: 他以为在巴西会建立起来一个
0: 他理想中的世界，但结果可能还是没有。他觉得写完《昨日的世界》之后，他觉得对
1: 整个世界都失望了，直接就自杀了。对我来说，这如同灭国屠城般惨烈。空空荡荡的冰箱暗示一切已经结束。过去的生活，渴望中的生活，打算买的平房，打算养的鸡，努力想要弥补的人生裂隙，渴望中终于宁静了的心。他
0: 说，他们都是点蜡烛的人。他们点完之后，可能他们希望看到的是，他照亮了那一部分，后面的人点亮了他们自己的蜡烛。
1: 像 Wilson 他配的那些素材，就是没有一秒钟让你感觉他是浪费的，每一秒都能对上，而且不光光是能对上，他能传达那个旁白更多的信息。他当时和一个采访对象一起坐了两个半小时的公交车，采访对象在两个半小时里面只跟他说了三句话，他当时就非常诧异说，说那么漫长的旅程，不知道他怎么做到只说了三句话的。
0: 他们一直在被“爱”这个动词的动词变位，但他们的爱或他们的情欲其实是不被允许的。他们是以一种很机械的、很刻板的形式和模式。我要记住这个单词
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》，我是想不出选题、假装回归初心的癫癫。我是不喜欢太热的夏天，很期待凉爽的秋天的随意。我们这次没有提前串过前缀，所以随意，你为什么给自己取了这么一个前缀
0: ？因为我们这一期要聊假装回顾一下我们夏天比较推荐或者吐槽的一些疏影音嘛，回望夏天，展望
1: 秋天。我的就是非常坦白的前缀，<笑>不要这样子。我们前阵子终于想起来，我们这档播客当时写那个介绍的时候，里面有我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想，结果并没有聊，是吗？对，就好久没有聊了。我们就说要从九月底的时候，刚好因为第三个季度结束嘛，我们就要开始每一个季度都要做一次季度的推荐书影音的栏目。本来是要九月底放这一期的，但是。就这一次，我们本来录制的选题，我们提了好几个，都觉得不是特别好。结果到这礼拜三的时候，我们还没有定下来要聊什么，所以说就把这一次的这个季度推荐给提前了
0: 。其实也不能算提前，因为夏天是六七八。
1: 那反正我们今天的推荐会分成四大块，包括书籍、影视、音乐，还有一些线下活动。我和随意就会各自给大家推荐，或者吐槽一下过去一个季度我们比较喜欢的内容，或者比较想吐槽的内容。那随意你先来。我先
0: 从第一个书籍篇开始讲起啊、哦。我这个季度其实读了两本日本文学。其实我之前对于日本文学的呃阅读其实比较偏少的，就是如果是我自己去买，我其实也不会去买这两本书来读的。然后它的契机是。之前《吃人之爱》不是一周年的时候嘛，我就参加了他们一个一周年的活动，我就中奖了，然后他就给我寄了一堆书，这也太幸运了吧？是不是？我我觉得我是有幸运体质的，我每次就参加这种书籍类的活动，我都会中奖。言归正传，就是这两本书，一本是三岛由纪夫的《爱的饥渴》，然后还有另外一本是以一的《夏天烟火》和我的尸体。这两本书。它的主题有一个很相似的点，它都有点类似于是悬疑跟死亡有关系。第一本书《爱的饥渴》，这其实是我看的第一本三岛由纪夫的书。今年其实译文出版社是不是出了他的一整套？对对，我本来还想说我要买一整套来读的，然后我看完这一本之后，放弃了这个想法。说真的，有一丢丢，因为我觉得他的叙事有点呃有点阴森。《爱的饥渴》这个故事其实不复杂。他的主人公是一个比较年轻的寡妇，她在她的丈夫呃逝世之后，她就被她的公公接回了一个村庄里面，相当于说她的整个生活就依靠在了他的公公身上。然后他们两个也有一些莫名其妙的暧昧在相处的过程中呢，月子又喜欢上了，也是一种比较扭曲的情感吧。她喜欢上了一个园丁，就是他们公公家里的一个仆人三郎。这个三郎他跟就另外一个仆人其实是有其他的关系，然后那个仆人还怀了三郎的孩子，最终的结果呢是月子把三郎给杀死了。哇哦，听起来很刺激。它其实是很短的一个短片嘛，然后我看到一半的时候，我觉得这个走向不大对，我就跑去豆瓣搜了一下，然后我就被剧透了结局。知道结局之后再去看，你就会觉得所有的东西它都是有迹可循的，就有一点像知道了一个答案之后，我提前在找书里面字里行间一个线索。在看的时候，我觉得他的故事其实反而可能不是很重要。三岛由纪夫他其实整个故事讲得非常的哀怨缠绵，但又有,有点像白描。呃，三岛由纪夫可能被称之为是日本的海明威。讲出来的东西就只有在冰山上面那一小块，然后底下蕴藏了很多的其他的东西，我觉得有点这种意味在了。所以看这个故事，就是你又不能说它不好看，但是看完之后吧，就像这本书的最后一句话一样，这本书的最后一句话是“然而什么事情也没有发生”。所以你是要推荐它，还是要吐槽它啊？到底只能说我个人不是很喜欢，这也是大概我不喜欢日本文学的原因吧。像他的书名是《爱的饥渴》嘛，他可能是讲关于爱的，但是我觉得他更多的是关于对自己的爱，他是对自己的爱不足，所以他想要去外界去摄取这个爱，但是他一直没有得到，所以到最后他走向了极端，把三郎给杀掉了。听起来很像
1: 《三岛由纪夫》挥血的故事，对什么都有一种就是强烈的毁灭的欲望，包括自毁的欲望。对对对对，就就是这种。然后还有另外一
0: 本，我觉得跟他有点像吧，就是《夏天烟火和我的尸体》，它是以一的处女作，是他十六岁的时候的作品吧。它是两个女孩和一个男孩之间的故事，它全篇其实是以第一人称。夏天下午可能六点钟的时候，他跟他最好的朋友。坐在一个很高的树上，他喜欢这个最好的朋友的哥哥，然后就看着那个男孩跑过来，结果他这个最好的朋友把他就把我推下了那个树上，他就死掉了
1: 。什么？就<笑>这,这么戛然而止了吗？不是不是，这个是
0: 那个书的前面几章，他后面所有的篇幅都在写我成为了一个尸体，然后那个男孩和那个女孩在想着怎么藏匿我的尸体的故事。啊，哎，听起来我我有点兴趣了。真的吗？但是我我有一种很强烈的反差感。他字里行间就是我们会觉得这个孩子非常的天真，然后也非常的无辜。但实际上，他们两个在做的事情是藏匿尸体，包括他们一直在想说啊，他把尸体藏在他们放床单的柜子里面。然后妈妈走过来，刚好就要抽那个床单，但他抽的时候就也没有发现藏在里面的尸体。他把这个尸体变成一个很平常的事情，从家里藏到操场上面，藏到什么屋顶上面，变成。成了说他的尸体在满山遍野的奔跑，这句话其实是那个书封上面的一句话。书封上面一句话是九
1: 岁那年我的尸体满山遍野的奔跑。这书封这一句选的还挺好的，一下子就勾起了我的想要阅读的欲望。<笑>这两个小孩他们也是九岁嘛，九岁的时候在藏尸体，那以一十六岁就写了这样的故事，不是更好
0: <笑>他其实是个很典型的。就是类型小说嘛，他是直接得奖了的，就直接处女座，然后得奖了。其实我觉得他写的也是人与人之间的疏离，他并没有写到，比如说这个女孩为什么会推另外一个女孩，然后那个男孩为什么在这个女孩摔下去的时候，第一时间没有想到说我要报警或者我要去救这个女孩，而、呃、是我要去把这个女孩藏起来。这样的话，大人就不会发现。他们的概念里面，死亡不是一件很。重要的事情，或者说很重大的事情，就死亡，就就死了，死了就死了，就类似于这种细思极恐，你知道吧
1: ？一直到最后，他们也没有被发现吗？就是、这件事情，嗯，没有。这两本书都非常的短，可以去看一下吧。日本跟夏天就很配啊，就有一种要看那个花火大会的感觉啊
0: 、哦。对，它里面也有写的，我会拿这两本起来读，就是因为它的标题是《夏天烟火和我的
1: 尸体》。我把尸体抹掉的话，夏天和烟火，那不就是应该要在夏天读的书吗？我想推荐的书和你那个就是有一点关系，因为这个书也是我之前不会。去主动读的，然后因为之前我们播客的时候不是讲过，你当时送了我那个先锋书店的图书盲盒嘛。里面有两本书，一本是李娟的《寄一望三二》，还有一本是宋涵的叫《不可慢待的孤独》。就他们两个作者，我之前都没有读过，然后宋涵我之前都没有听说过。当时看封面，我好像把封面拍给你看了，因为他们都是属于偏向于随笔类的嘛，我就觉得他们都是那种放在书店里我绝对不会翻开的那种书。我对这一类型其实是有点偏见的，会觉得很矫情，特别是不可。漫代《曼黛的孤独》这一本，我可以给大家说一下它的封面长什么样子。它是白底的，中间是一个嗯女孩的插画，她赤着脚，然后穿着蓝色的格纹裙，她就蜷缩在那个封面的中间，像是你自己在你自己妈妈子宫里面那个姿势，就自己拥抱着自己嘛。她的头发是像绿色的海草一样散开来的，然后再加上上面标题没有“孤独”两个字，是不是顿时就有那个味道了？哦，我可以想象了。但是我就想说，不行，是你送我的，我还是得看一下。然后我就先看了两本中另外一本李娟的《记忆望三二》，结果非常好看，超级超出预期。然后看完之后，我又去看了他的其他作品《我的阿勒泰》，然后也很好看，因为他是出生在新疆的嘛，然后大部分作品也都是关于他在江北阿勒泰地区生活的故事。总之就是非常推荐这个作家。一个总体的感受就是。他的文字特别可爱，特别适合不开心的时候，你就去看他的书。我把它放在我的床头，然后如果说我那一天过得很不开心，我就要在睡前看他的书，会有一种省着看的感觉。嗯，他就有那种让人很羡慕的，特别有灵气，有写作的天赋。就因为有些作家他可能是非常有技巧，你可以看出他写的东西很聪明，但是李娟就给人一种。毫不费力的，但是能把很琐碎的事情写出彩的这种感觉，好羡慕。对，我也好羡慕。自序里面呢他就说，常有人替我担心，人的精力是有限的，万一把生活写完了怎么办？我不能理解写完是什么意思，好像写作就是开一瓶饮料喝完拉倒。可我打开的明明是一条河，滔滔不绝，手忙脚乱，也不能汲取其一二。一想到这个，就有家财万贯的从容感，以及二十四万个李娟也没能淹没我的小小得意。谢谢你买李娟的书，啊，有一种被凡尔赛到了的感觉。因为我一直没有去过新疆，然后我想国庆的时候去玩嘛
0: ，之前就立了一个 flag， 就是我要再去新疆之前看完我的阿勒泰
1: 。那你还有两个月，足够你看了。分享给大家一些比较有意思的片段吧。他有一篇叫《挨打击》。他就是讲他，他上小学的时候，他们班班主任嫌打人太累，就会安排同学们之间互相打。然后每次考试分数下来之后，排名次，第一名打最后一名，第二名打倒数第二名，以此类推。两个人之间成绩差多少分，就以教鞭打多少下手心。嗯，这个老师也非常有创意。照片被打断了，还得学生陪。然后除了被老师欺负之外，还会被同学欺负嘛？然后它里面就有一段说到被欺负的那些日子，拉长了我短暂的学生时代。几乎所有的人都渴望重返童年和青春，我却永不愿重立那种无助的孤独，除我之外，所有人都相安无事的那种孤独。之后很多年的时间里，我一直被这些回忆所困扰，深感无力。被人欺负这种事，最大的恐惧并非源于伤害本身，而源于从伤口中渐渐滋生的宿命感。我就想起之前，我就和我同龄的东北的朋友，他就跟我说，他们小学还有初高中的时候，老师都会直接上手打。然后你知道，在东北，你回家之后可能告诉你爸妈。啊，我今天被老师打了，然后还得挨你爸妈一顿打，也经常会有看到学校会有校园暴力这种事情嘛。他跟我说的时候，我就觉得挺难以想象的，因为可能会在比如说影视剧里面会看到有这种事情，但是我反正在我从小到大的环境里面没有经历过，也没有见到过就真的有体罚的，然后我爸妈也从来没有打过我，好像是很遥远的一件事情。所以你们小学或者上学的时候会有老师体罚吗？
0: 好像没有，我没有见过。可能是老师他可能没有当面，比如说叫同学去什么办公室，然后他如果在办公室里面打的话，我们肯定见不到。但他肯定没有当着全班同学的面这样打仗
1: 。我那个东北朋友他就问我说，他们会用粉笔头丢你啊，然后或者是。打你的背啊，或者是直接叫你到教室外面站一排打，这好可怕、啊。像李娟，她上小学应该是八十年代的事情了吧，就离我们已经比较遥远了。我没有想到跟我同龄的朋友，她可能还在经历这种事情。然后我再分享一段吧。还有另外一篇是叫《冰箱记》。李娟她妈妈特别喜欢去菜市场捡没人要的烂菜叶，然后或者是搜刮各种各样的剩饭，因为她要拌到那个鸡食里面去喂鸡。然后当时李娟她是自己住在城里面嘛，她妈妈就让她每天的剩菜剩饭都不要扔，冰在冰箱里面，然后她每一周都会去拿。但是有一次她跟她妈就吵架了，但是呢，她又。抱着一种心理想说，万一第二天就和好呢？所以还在继续把这个剩菜剩饭冰在冰箱里，直到冰箱里的东西都堆满了。所以他就是每天都只能去外面吃饭凑合。有一次他吃饭回到家之后，他就看到那个冰箱堵在眼前，他就是这么写说：一边是堆积，一边是缺失，两边都不敢触动，各种过去，各种未来，源源不绝，排山倒海而来，小小都是无处躲藏。自从和我妈绝交以来，情绪持续低迷，加之满满当当的冰箱，没日没夜反复触动各种悲伤结局的回忆，以及对未来的想象与亏欠，一时间人生混乱，似乎毫无出路。然后这时候他做了一个决定，你知道是什么吗？不吃饭了？不是，他决定为了让生活回归，他决定自己养一只鸡。这样他就可以把那些剩饭剩菜自己喂鸡，但是他的公寓里又养不了，如果放在楼道里又会被邻居嫌弃，他就打算租一个房子给鸡住，他又不知道怎么跟房东解释，看起来挺变态的，所以他决定自己买一套房子。也是没有想到是这个走向，然后他就去看房，结果我发现自己只能买得起快到那个蒙古边界的房子，然后他就想说，去那么远的地方，那我也得开始学车。总之，就那段时间，他完全魔怔了。最后的结局是，他就离开住的地方，自己跑到乌鲁木齐去住了。走之前还交了电费，为了让冰箱能够持续冻住。然后没想到走了之后，呃，没几天吧，他们社区就大停电了，所以冰箱全部融化了嘛。然后他回去之后，就只能用榔头把他那个冰箱的冰给敲开。最后敲完之后，他就说。对我来说，这如同灭国屠城般惨烈。空空荡荡的冰箱暗示一切已经结束。过去的生活，渴望中的生活，打算买的平房，打算养的鸡，努力想要弥补的人生裂隙，渴望中终于宁静了的心。李娟她是单亲家庭，然后一直和她妈妈相依为命。她很多篇文章都在写她和她妈妈之间的关系，就写她妈妈。养鸡啊，养牛啊，遛狗啊，然后铲雪什么的。我觉得他写的最好的，就除了写北疆的这个风光或者是事情写的最好，就是他和他妈妈之间这种又爱又恨的纠缠的关系吧。非常推荐
0: 。好，那我再讲两本我比较喜欢的，或者说我很喜欢的啊
1: 、哦。你刚刚那个是铺垫是吗？
0: 对，先铺垫一下。一本是很明显是我会看的书，一本是《蛤蟆先生去看心理医生
1: 》。哦，我前段时间有被种草这本书。
0: 对他这本书其实最近营销还挺火的。这本书其实也很短小，然后我在微信上面看的电子版。整个故事它就是说，蛤蟆先生他自己本身非常的乐观，突然一反常态就有点抑郁的症状。他朋友就很担心他，建议他去做心理咨询。于是这整本书就是蛤蟆先生去见咨询师苍鹭，然后再跟苍鹭的聊天。过程中去探索自己的内心世界和治愈自己的一个过程。然后蛤蟆先生好像是英国的一个儿童文学里面的人物，所以它里面的一些动物的形象都跟那个儿童文学里面是对得上号的，应该叫《柳林风声》吧？没有看过那一个儿童故事，应该也不影响理解这本书。它本身是讲心理咨询的过程，然后他会记录下来心理咨询当中的每一个对话，但因为它是以动物的形象拟人化了嘛，所以它之间会。中间用词都比较简单，我一开始还觉得他可能是写给孩子看的，但其实它里面也会有很多有深度的对话嘛。心理咨询不像我们去看很多医生，很我们去看很多医生，很多其实是我们是想要一个诊断的结论和用什么药可以治疗我们当下那个病嘛。就如果生理上面的话，但心理咨询不是的，心理咨询是只能起到一个引导的作用，然后更多的是让我们自己去发现怎么救自己。这是我为数不多的心理咨询的经验得出来的结论。我在看这本书的时候，我觉得它有几个点吧。整个故事就是它可能有十几章，每一章就是一个阶段。第一个阶段聊什么，第二个阶段聊什么。它中间有几几个概念。我们不管现在是在哪个阶段，都会有三种不同的自我状态。就一个成年人的话，就是儿童自我状态、父母自我状态和成人自我状态。成人自我状态的定义，可能就是我用纯粹用理性而不是情绪化的方式去行事。这个自我状态，它更偏健康一点吧，就是我们所谓的，可能就是一个比较健康的人。如果是儿童自我状态的话，它的处事模式是我会用小时候体验过的所有情感，就相当于说我小时候是什么样子的，我那个情感就逐渐发展成我现在的一个行为模式。然后我会直接沉浸在童年。我当时看到这一段的时候，我觉得这就是我。哎，不要这么说自己。但我觉得我是那种，我是自知的，我是自知，说我为什么会有面对某一个事情，我为什么说会是这个态度。但是我也没有办法去打破这个框架，然后去用理性去做，然后去达到我想要的那个结果。然后他说，还有一种是父母的自我状态，他是用。言行来重复从父母那边学来的观念或者价值观，他表现出来的可能就是挑剔和教育别人。类似于说，如果你的父母因为他的权利是在上的嘛，所以他可能会教育你，然后让你接受他的观念和价值观。然后如果你长大之后是父母这种自我状态的话，你就还是会。希望让别人接受你的观念和价值观，也是一个轮回吧。就是你不是把我和他人变成一个平等的关系，而是觉得我是在上位的，所以我有资格或者我有权利去教育你。反正就是我觉得它里面有很多很深度的概念。然后，如果之前看很多心理学相关的书的话。应该会涉及到，但在这本书里面，他用了一个很浅而易懂的一个方式，因为它都是对话在聊天嘛，看起来会更加的舒服，吸收起来也会更加的快，所以我觉得还蛮推荐这一本书的，会对自己的情绪
1: 更加敏锐吧。那你看完之后，觉得对自己有帮助吗？还是只是说有一种啊，我长了点知识的感觉？我
0: 现在看很多的心理学相关的书。包括我去参加心理咨询，我都没有一种说啊很有帮助的感觉。我只能说知道了我是什么状，就是什么状态，或者说我知道了我为什么会产生这个想法。很多的书里面，它都会有一个那个 solution 嘛，但是我可能还没有办法进入到那个 solution 里面，我还停留在我知道了我是什么情况的这种啊阶段。
1: 对，我也觉得很多时候看这一类的书，或者是另外一种有点像那种成功学的书，比如说什么自控力呀、啊、什么，他就给你摆一堆理论，然后告诉你你要怎么做怎么做。但是我就是觉得，哎，我好像都能知道我应该怎么做，但是我做不到。就像我现在看这本书，我就会觉得，哎，它跟我
0: 上一次看的某一本书，它里面的概念其实是相通的，所以有可能积
1: 少成多，万一哪一天。就通了呢。我现在学到的一个最有效的那个心理咨询的 tips， 是我好像是有一次听什么播客听来的。我一般来说都不是需要被咨询的那一个，就是我的朋友会来向我倾诉嘛。但是我之前不是也跟你说，我们都属于那种不是特别会安慰别人的人嘛。我就听到播客里面说一个 tips， 就说有时候你不需要安慰他，你只需要重复他的话，不是敷衍，你只需要重复他的话，告诉他你听到他的话了，对他来说可能就是一种安慰。我就是有一种哎，学到一个心理咨询的小技巧，以后可以对我的朋友使用一下的感觉
0: 。好，然后最后一本是茨威格的《昨日的世界》。我们之前可能更为熟知的茨威格是那个《一个陌生女人的来信》，一个男性作家可以把女性的。心理描写，就你会觉得说他怎么可以那么的懂女人？<笑>一个陌生女人的来信，那个孟京辉他拍成了话剧嘛？话剧里面有一句宣传文案特别搞笑，他说：“当最懂女人的茨威格碰上了最不懂女人的孟京辉，<笑>他们之间会碰撞出什么样的火花呢？”哎，为什么孟京辉是最不懂女人的呀？就是孟京辉自己，他其实是很难能够。自己原创出来跟爱情相关的作品的，他自己编剧或者导演的作品都比较硬核，所以后面就有人说他可能不是很懂女人，所以他只能改编别
1: 人写的关于女人的故事。我看
0: 了话剧，也看了书，因为他就算话剧，他也是很多片段都是直接念的书里面的原文，那个女人给作家写的信嘛。所以当时我就觉得他每一句话都真的写得太好了，所以呢，我就把他的很多书都放到了书架里面。最近在看《昨日的世界》，《昨日的世界》其实有点类似于茨威格的回忆录或者是一个自传。他其实经历了一战，然后再到二战，在后面他其实离开了。欧洲到了巴西，他相当于有一种流亡的经历。他在巴西写完《昨日的世界》之后就自杀了。当时有人说他的作品都是串起来的，他可能一开始觉得巴西是未来的世界，所以他的书名叫《巴西未来之国》。茨威格把自己定位为一个世界公民，他不觉得自己是。啊，某一个国家的，所以他是一个完全的反战主义者，所以他在一战和二战的期间也有点受迫害吧。然后他最后到巴西的时候，他以为在巴西会建立起来一个他理想中的世界，就是那种大和平的局面吧。但结果可能还是没有。然后他就是写完《昨日的世界》之后，他觉得对整个世界都失望了，直接就自杀了。在看这个自传的时候，其实我们离那个时代很遥远嘛，我们其实都生活在和平年代，很少能够真的很切身的体会到说一战或二战的那个期间整个世界是什么样子的。然后我在看他描述的时候，他真的描述的就是你真的会有一种身临其境，而且真的会觉得说当时的人。他们是以什么什么样的心态在面临两次世界大战的？他每一段期间，他用的笔触可能都是不一样的。最开始的时候写童年，还是一个比较积极、比较正面的。一战刚刚开始的时候，他就看着说他们的国民觉得这个战争是为了反抗什么侵略者，所以他整个战争是正义的。然后他就说他自己躲到了一个另外的郊区，因为他不想要。进入这种集体的狂欢当中，它其实是一个非常独立又清醒的，然后在当时可能会被按着打不爱国呀，这也就奠定了它后面整个一个颠沛流离的一个情况吧。我其实我觉得我很少看人物传记，很多人物传记其实写的不是很有趣。他这个传记，因为他人生经历很丰富，然后这整段时期都给你补足
1: 有点像是一个电影的画卷，然后铺开那种感觉。这两天不是在那个塔利班的事情嘛，然后突然想到觉得。其实我们也说不定离战争非常的近。其实人类生活在和平一年代，还是只是非常短暂的几十年的时间。然后就算是我们现在是和平的，也是有一些局部战争在爆发的。从我们出生开始就一直是不仅仅是和平吧，然后更是一段一直在向上的时期。但是可能最近会越来越感觉到，就是要做好准备去迎接一段。不再向上是平稳甚至向下的时期。嗯
0: ，就《宝岛一村》里面有一句话：国共对抗的时候，国民党的部分人退到了台湾之后，他那一部分人一直以为蒋介石会带着他们反攻大陆嘛，所以他到台湾，他一直觉得说我就在那边可能待一个月、待一年，很快就可以反攻大陆。他们都是什么东北人啊，或者是山东人，结果。他们这群人到他们死的时候都没有回到大陆。最后的时候，他好像就给他的孩子留了一封信，说：“我希望新生的一代永远都不知道战争是什么滋味，永远都不再颠沛流离。”
1: 那我们就进入我们的第二趴影视环节，迫不及待要玩你说的那个游戏了。好的，这一趴我们就嗨起来，好不好？
0: <笑>这一趴我先讲一个是我最近非常上头的一个综艺。你一直很上头，就是我之前也讲过，我很喜欢看《明星大侦探》，但是《明星大侦探》它就是新一季还没出嘛。中间有人给我安利说，既然你喜欢看《明星大侦探》，那你要不要也去看一下《明星大侦探助理》的综艺呢？第四季的时候，明侦不是加了一个素人侦探助理的角
1: 色吗？假装我知道
0: 。第四季开始，他每个侦探他都会带一个侦探助理，是有一段时间，广电什么就要求综艺一定要带素人啊、哦。对对对，是的。对，然后他这个侦探助理是找很多高校里面的比较。出圈的可能参加过什么《一战到底》啊、《最强大脑啊》啊这些学霸，同时颜值要 OK 的这么一群人，比较出圈应该是南京大学的蒲熠星，还有一个是北京大学的文涛。到后面的时候，他们这群人有了他们自己的一个综艺叫《名侦探学院》，一开始是个小胡综，第一季的时候每一期有六个人，然后他们六个人要做游戏决出当期的 Number One， 然后这个 Number One 就可以成为名侦的侦探助理。给这个节目的定位是意志成长竞技真人秀，它<笑>现在已经出到四季了。你可以想象吗？就是只有两年时间出了四季，第二季就有一些新的玩法啦，就比如说什么像合宿呀，然后也有把活动都延伸在室外。整体来讲的话，他们的一个主题词、关键词还是答题。我觉得我上头的原因啊，你是被他们的就是智商给诱惑迷倒了，是吗？这个是很重要的一部分。它的关键词可能是两个，一个是真的是智商的天花板，然后还有一个是温柔。谢晋说他说的是意志成长嘛，然后意志是一部分，就是因为他们每个人其实都很聪明。比如说像就文涛，他是青海省理科状元，然后北大的金融和数学的双学位吧。很多题目可能就是他。都不用拿笔算，他就直接心算就可以算出答案的那一种。那你喜欢看《最强大脑》吗？我看过不多，我看过一两集好像。所以重点是要聪
1: 明，长得还好看
0: 。对，我之前也很喜欢解谜嘛，所以我就觉得看他们解谜是一种非常好的享受。然后还有一方面是他们之间的情感有点偏向于成长。我们每个人可能都会很想要赢，包括他们这个游戏设置也是最终决出一个 number one 吧。但是他们之间的那种情感是我很坦荡的告诉你，我想赢。但是我们之间也会去互助。六个人当中有一个助教，那个助教跟他们比起来可能没有那么聪明，所以他在里面可能就不是很讨喜一个角色。但是他们中间很多人都会鼓励他说，说你你很好，就是类似说我们一定需要你。而且，因为他本身就是素人，所以没有什么包袱，剧本的痕迹没有那么重啊。你知道他们粉丝叫什么吗？叫啥？他们的粉丝叫学分，所以他们粉头叫学霸。对，我觉得是的。他们的粉丝叫学分，然后他们在第二季结束的时候，学分给他们之前学长来信嘛，很多人会表达说，他们看这个节目，然后觉得说，其实可以继续努力。就算不能上北大，南大应该哦，南大可能也不简单。南大说你礼貌吗？<笑>然后蒲易清说了一段话，我觉得那一段话其实很很点题，或者说还蛮打动我的。他说他们都是点蜡烛的人，他们点完之后，可能他们希望看到的是他照亮了那一部分，后面的人都点亮了他们自己的蜡烛。不希望他点蜡烛，然后后面的人都是乌鸦鸦的跟着他，而是后面的人他也会点亮自己的蜡烛，然后用这个蜡烛去影响到其他的人。对我当时就觉得这个比喻特别的温柔，然后特别的打动我。里面还有一个人是周俊伟，就他学心理学的，他的现在的微博置顶还是抑郁症的护理手册。之前看过他的一个采访吧，他说。他现在的身份是演员嘛，然后他也说他想要做演员，他想要让自己的影响力大一些，他想要做的事情就会有更大的效果吧。就是他微博置顶一直没换，然后还是这个《抑郁症的护理手册》。他们都是一群就真的是素人，但是又有自己想要做的事情吧，然后就慢慢的在自己的领域做得更好。哦，然后他们第二季的时候还一起写了个歌叫《Number One》，非常的励志和青春，而且我很喜欢里面的歌词，就是这种很多时候
1: 你就需要这种奇奇怪怪的正能量。所以什么时候能玩游戏？我期待了好久了。我们这一期的特别
0: 节目。就是我要给颠颠试玩一下名学里面的一个游戏。如果你们听到这一段呢，就证明颠颠挑战成功了；如果你们没有听到呢，就证明挑战失败了。哎，压力好大，压力好大！这个游戏的那个游戏规则就是，你会听到一句不完整的故事，你可以向我提问，但是我只能回答是或者是否。你通过我的回答，试图去还原整个故事的真相
1: 。我能提多少问呢？随意。<笑>那
0: 我就问到这个播客结束，我选的那个题目是：就有一天晚上，一个男人和他的妻子在路上开车，开车的时候他的车抛锚了，然后他就出去叫人，结果回来的时候发现他的妻子倒在血泊中，车里多了一个陌生人。讲完了
1: ，你来问吧。所以，陌生人是活着的吗？是，陌生人是男的吗？与此无关。<笑>车抛锚是意外吗？是，所以妻子是被陌生人杀死的吗？不是，妻子是自己发生意外死的吗？我觉
0: 得不算意外
1: ，不算意外。那他他是自杀的？不是，哦，那是意外。那这个故事中是还有第四个人参与吗？不是，妻子是被她丈夫无意杀的吗？不是。Hello， 小伙伴们，我是正在剪辑的颠颠。大家听到这里，是不是以为我挑战成功了？但其实并没有，整段垮掉。不过呢，我和随意还是决定把这一趴留下来。大家如果有已经通过我提的这些问题猜到答案的，可以在评论区评论。如果说有想要继续挑战的话呢，也可以在评论区继续提问。一个提示就是最后的答案。意料之外，又有情理之中。好，我是潘，过了，你来。好，那我来。我推荐一个，就应该不少听众已经看过的，然后它也是我的近期最佳，甚至我觉得可以排到我的年度最佳，是 HBO 出的一部纪实喜剧，叫《约翰·威尔逊的十万个怎么做》。它第一季一共六集，每集是三十分钟。纪录片的导演、摄影、剪辑、旁白都是约翰·韦奇，就 John Wilson 他本人。然后全片的话，他是用一种 vlog 的视角去拍的，他在纽约生活的一些场景和思考，给予一些日常行为的指导吧。比如说，他六集的主题分别是：攀谈指南、脚手架架设指南、记忆力增强指南、家具覆膜指南。餐费分摊指南，还有完美会饭指南。之前不是有一本书叫那个《那些古怪又让人忧心的问题》，然后这个就特别像是这个的视频吧，片子里面，经常会有一些让人觉得非常离谱，但是又很有意思的想法，就像你刚刚那个测试一样。就比如说，在那个餐费分摊指南这一集嘛，他一开始就说了一些在分餐费的时候可能会遇到的问题，比如说你自己点的很少，但是别人点的很多，结果你们却 A A 了，你就觉得自己吃亏了，或者是吃了一半，结果对方又叫了一个朋友过来。还有一次特别绝的，就是他说他自己有一次过生日，和朋友一起吃饭结账的时候，就发现他的一个朋友非常积极主动的就刷卡买单了，然后另外的人在 A A 把钱给他。本来 j 威 n w 他就非常感动嘛，觉得那个朋友这么主动的买单了，结果他发现对方用的是借记卡，好像是可以报税，然后有返款返钱这个样子。然后 j 威 n w 他就觉得整个人都不好了，他当时就说。他们干嘛要把我的生日派对变成赚钱的手段？他们想榨干我每一滴生日的油水。他就开始思考，还有哪些他自己觉得很珍贵的回忆，可能会变成别人牟利的一个手段吗？听我描述，可能。没有办法完全体会到当时很微妙的感觉，因为你看的时候你会听到他的那个旁白，就他好像觉得这个事情严重到自己，就像是他被他自己二十年的那个朋友给背叛了，而且配的那个 B G M 也很悲伤，配的画面也非常的忧郁，就觉得透露着一种又好笑又悲伤的那种感觉。我觉得这个纪录片它最绝的一个地方就是它配的画面素材都特别的。特别的呼应，因为我之前不是做视频新闻的嘛，让你的旁白或者说和你呃和你的字幕对上是非常。很烦很烦的一件事情，因为你有时候一个五分钟的片子，你可能需要几个 G 的那个素材，而且你在写那个脚本的时候，你就会脑子里就要清楚你有哪些素材是可以用的，然后这些素材都是在哪里。就如果说碰到是那些突发的时候，你就可能根本来不及找素材，你就只能找一些相关的空镜头凑一凑就发了嘛。但是像 Wilson 他配的那些素材，就是没有一秒钟让你感觉它是浪费的，每一秒都能对上，而且不光光。是能对上，就特别的巧妙，而且很细谑，它能传达传达出一种比那个旁白更多的信息。
0: 让我想起之前有很多 B 站上面很多
1: 剪辑，我就觉得特别厉害
0: ，就卡点卡的特别的准。
1: 哎，真的，我之前也是，我之前剪剪的那种混剪的时候，就觉得太难了，每个要卡上，简直是。像 Wilson 他体现他这一点体现特别好的一点，就是在有一集叫《记忆力增强指南》嘛，就在那一集里面，他像一个记忆力冠军，学了怎么样增强记忆力嘛，用了那个很经典的记忆工具。变法，就是说你要想象一个你很熟悉的物理的东西，都放在那个空间里面。为了试一试，他就尝试用他自己去上班的通勤路线来记他当天要买的一个超市采购的清单，然后他是这么记的。他就说：“我离开公寓，差点因为一个香蕉皮摔倒。这时候画面配的是地上一个香蕉皮，他就想起自己要买香蕉。然后他接着说：去地铁的路上呢，我想起要买一些西兰花。这时候画面配的是一棵被砍倒的那个绿树。”还要买鸡大腿，画面配的是一个男的坐在车里面睡觉，然后他把他自己的腿架在了那个车窗上面。这个男的知道他被隐喻成鸡大腿了吗？然后他说还要买鸡胸，配的画面是一个垃圾桶里面有一个露胸的那种假人的模特，服装模特。等我上了地铁，想起还要买去屑洗发水。配的画面是一个人在清理地铁上面的墓穴，反正就后面还有很多类似的。然后最绝的两个是他想起他自己要买祛痘膏，配的画面是就一辆汽车压过了一个有线的那种小面包，就压过的时候那个线就爆出来了，就有一种痘痘被挤爆的感觉。哎呦！我还有一个也很绝，他是说他自己要买士力架巧克力的能量棒嘛，配的画面就是一群人抬着一个棺材，然后那个棺材是咖啡色的长方体，的，超级损。这一段大概也就一分多钟，全篇六集全都是贯穿着这一种让你每一秒钟你可能就下一秒你就想拍大腿叫好说也太绝了！我就特别希望他第二季能够出一个如何搜集素材指南。呵呵他其实，在里面有说，因为他摄像带都放了整一个屋子，包括他就说，因为他自己记性特别差，所以说他十多年都会把自己每一天做的每一件事情都记在本子上面。他就展示了那一堆的本子，真的是密密麻麻的表格。比如说，他会记二零一八年一月十八号早上八点钟醒来，吃了四块培根，就精确到这种事情，就让人觉得这个人莫不是个神经病吧？感觉也只有，就是这么努力、这么认真、这么仔细的观察生活的人，才能拍出这样的片子吧
0: 。哎，我觉得本身拍生活就是一件很难的事情。我前一段时间觉得没有什么想说的话了，不管自己当天做了什么事情，就好像没有办法把它。表达出来，或者是把它记录下来。我好几次打开即刻的动态，然后我都编辑可能一句话，我就写不下去了，然后我又关掉了。所以我觉得能够把生活当中很多的小事情表达出来，以一个比较清晰，以另外一种方式去表达的人，其实是很厉害的。那我们进入下一个吧，音乐趴。那我讲一下我最近。就新听到的一首歌吧，我没有看到任何推文的时候，我可能不会点进这首歌。先说这个歌名是凤凰传奇的《海底》。这首歌有一个原版，凤凰传奇好像在一个综艺节目上面改编了这首歌曲，然后它主要是改了歌词。后来这个歌的播放量就非常的高，然后我也看到有专门的公众号里面有写到这首歌嘛，很好听，就是我一直在单曲循环。这首歌也是因为它歌词非常的打动我，它的原版其实是写抑郁症的吧，但它的原版其实是非常的黑暗，类似于说我让人直接坠到黑暗里面。凤凰传奇的改版是有点类似于说我把你从黑暗当中捞了起来，把它改得更阳光了。对，中间很多歌词它有一点是在跟原版对话的感觉，比如说它原版有一句歌词是海浪清洗血迹。然后凤凰传奇的改版是海浪唱摇篮曲，它的原版是什么？人间毫无留恋，一切散为烟。然后凤凰传奇的改版是人间岁岁年年，谁敢说如烟？我还很喜欢的一句歌词是春日雨夏缠绵，明天是个好天气，感觉好温暖哦。原本来讲的话，它的原版有点类似于说，之前中岛美嘉不是有一首歌叫《曾经我也想一了百了》嘛？它的原版写这个歌词的作者，他肯定是非常的痛苦的。然后他也是在一个万念俱灰，或者是在一个非常黑暗的一个心境下写下了这首歌。不管他是渴望得到救赎，还是就真的甘愿留在海底也好，但是他传达给人的非常的治愈，就是导致抑郁。然后再去听凤凰传奇这个版本，就会觉得他真的是非常坚定的在挽留，他就会说，我可以把你拽出来，然后我们都可以见到明天。所以我觉得这首歌就是值得单曲循环。<笑>然后你知道特别好笑，可能是因为唱了这首歌之后，凤凰传奇好多歌都上了热搜。因为我在 B 站上面就开始刷到他之前的其他的歌，底下的弹幕都说凤凰传奇值得，你可以永远相信凤凰传奇。我记得好像是零花，他说他觉得无论悲伤还是希望都是一种力量。
1: 再推荐一个播客，主要就是想表达一下我的喜欢，叫二维五码，五是三人行必有五师的五，然后码是二维码的那个二维码嘛、啊。然后它是一个偏向于科技和技术类话题的播客。事情是这样的，因为我最近在做一个关于睡眠科技的选题，然后我现在已经非常习惯在做题的时候搜一搜播客，看看有没有那种。表达能力非常好的，然后又非常乐于分享的专家或者是嘉宾，可以去采访他们嘛？然后我就发现了他们其中的一期播客叫《手环可以拯救我们的睡眠嘛。然后我又看一下他们往期的节目，就觉得哇哦，不是我自己之前做过的选题，就是我自己挺感兴趣、未来想做的选题。我就觉得我自己发现了一个宝藏节目，就是以后可以成为我的备选选题库。大家如果说对于商业和科技比较感兴趣的话，可以去听一听
0: 。安利完了，最后一趴是线下趴。所有我们去线下参加的展览、活动、演出，或者是嗯有的没的都算。我先说一个，我最近去看的一个展览。我其实好久好久好久没有去看展览了。
1: 特意去看了一个展览是吗？<笑>啊，那你太平了。<笑>没有没
0: 有，我去看的是那个 TeamLab 美术馆。全称应该是叫 t i a m l a b 无界美术馆，主打的就是它整个展区是没有边界的。你一进去之后，它可能是一个有点类似于黑暗的环境，然后它所有的展品都是以投影光影的效果呈现的，所以它的光影是直接流动的。一开始进的一个展区，可能你现在在那个地方，然后你一个小时回到那个地方，你看到展品就不一样。不同的时间去到同一个展厅，你就可以看到不一样的内容。然后它所有东西都是流动的。它主要的一个点是它非常的好看，有很多的小的空间。然后你在逛的过程中，你会发现探索到很多隐藏的空间。比如说，它里面有个主题叫小宇宙，<笑>又是一波植入。它里面有很多行星，会模拟一个行星运转的一个轨迹。然后它有一个比较特殊的是，如果它识别到人靠近，它可能会停下来；然后人走远之后，它又开始运转。主要是它的光影效果真的非常非常的好看，就你站在那个地方，你就会觉得哇，你真的是置身于宇宙当中吗？它也有很多其他的一个空间，比如说还有一个是森林里面的呼吸灯，它也有点类似于说你可能走人走近它就会亮灯，然后你没有呼吸在它周边的时候，它可能就会暗灯，亮和暗之间一种交替的效果，然后形成的整个的一个作品吧，其实是很适合拍照片的。就像我上次不是说我可以
1: 在那里面拍到很多个我自己，嗯，就上次你发我的那个镜子是不是？
0: 对，因为它里面有很多的镜子，然后有很多的镜像。你如果在一个满是镜子的房间里面走，你要贴着墙走嘛，这样可以不走回头路。不然的话，你可能就是不知道从哪个地方穿出去，或者你直接就撞到了镜子。它的空间其实还蛮大的，好像说有六千多平方米，展出了可能有五十件，对，差不多一个五十件一个作品。怎么说？就是它整体来讲，它最主要的关键词，它肯定是好看。但是吧，性
1: 价比不高，因为它门票很贵。所以多少钱？两百四十八吧。所以它是个网红展吗？因为你刚刚说特别好拍，有点是网
0: 红吧。然后因为里面拍照人还挺多的。我去的时候，我之所以有这个强烈的反应，觉得它很贵呢，是因为我看完这个展览的当天晚上，我去看了一出话剧。那个话剧我他演了四个半小时，我的话剧门票是一
1: 百五十三。那这个展你逛了多久？
0: 啊，一个多小时吧，就是我可以理解啦，因为我觉得它的成本肯定很高，因为它很多的设置看起来都非常的高端、高科技的那种感觉，包括流动的展品啊，然后包括你去触碰那个展品，它还会停下来，还会发出声音。设置它的投入成本其实很高的，所以会导致它的门票成本也高嘛。如果你是非常喜欢光影效果，或者你非常的喜欢这一种呈现形式，其实可以去打卡一下，但是。它里面不大会有作品的讲解，它纯粹就是一个视觉的体验。像我这种这么肤浅的
1: 人，我出来只能说一两个字：好看。嗯，那我来推荐一个性价比更高的，也是一个戏剧，是陈思安导演的《凡人之梦》。我看已经挺久了，是六月底的时候，他在北京七九八里面的歌德学院，他办了首演。但是我不知道他之后会不会在别的地方演出，因为我当时不是跟你说我要抢那个票，但是我不知道他是收费还是不收费。但我后来抢到之后发现他其实不收费的，我还挺好奇的。一般这种戏剧它不收费，它是作为什么一种预演吗？然后得到观众的反馈，还是为了他之后更？更大规模的巡演还是怎么样？我不知道他之后会不会在别的地方再有演出，因为当时在北京这边是演了两场，就接连两天演了两场之后就没有了。陈三他是从去年的时候应该就做了很大量的这个采访和田野调查，然后他的对象是生活在京津冀，就北京、天津和河北跨城生活的一些人群，比如说他们是住在燕郊的，或者是住在河北廊坊有一个叫大厂区，就很多在北京工作的人都会选择在那边租房子或者买房子住，因为那边的房价会比较便宜嘛，但是单程通勤可能就需要两。两个多小时，他就是聚焦在这一群人身上。然后整部戏的话，它是由八个故事组成的。就开头是一对很年轻的夫妻，他们是刚刚在燕郊买房成家。然后开场的话，就是有一个男的坐在那边，有一段非常长的关于损耗的独白。他就说。你明白“损耗”是什么意思吗？重点不是“耗”，是“损”，就是他说，我觉得我自己每时每刻、每分每秒都在损失。从一睁眼，我的损失就开始了。我站着的时候在损失，躺着的时候也在损失，我睡觉的时候也在损失。他就是说，他损失的其实是梦，关于飞翔的梦。然后网上说，这种梦境代表体力充沛、自信、成功。很明显，他指的就是他每天在这种。非常长的通勤的生活中损失的精力也好，然后损失的时间也好，或者是更深的他自己内心的一种消耗也好吧。之后的一些故事其实也是类似的，但是人群会不同。比如说有两个每天骑摩托车往返燕京和北京的男人，他们就在那个高速公路上相遇了。然后他们可能会讲一讲自己在就是骑摩托车，因为很危险嘛。然后在通勤过程中遇到的一些零。临近死亡的瞬间吧，然后还有一个故事是讲一个女的梦见自己变成了一只蜗牛，然后她背上背的就是她的房子，然后那个房子就变得变得越来越大，越来越大，直到她再也脱不下来。还有一个故事讲的是一个小女孩，她父母是在北京上班的，然后她自己的话就每天在北京周边。他就每天把自己挂在那个晾衣架上面，因为他说他双脚离地的时候才能思考。最后的一个的话是，一群人他们坐在一辆从河北大厂开到北京的班车，呃，因为时间很长嘛，他们就进入了一个非常就有点像是梦境，又有点像是现实的一个很癫狂的一个状态。正好我今天看到三联发了一个那个陈思安的采访，他就说他当时和一个采访对象一起坐了两个半小时的公交车，然后那个采访对象在两个半小时里面只跟他说了三句话，他当时就非常诧异，说那么漫长的旅程，不知道他怎么做到只说了三句话的，所以说他很无聊的时候就只能在。观察车上的那些人，但是他发现那些人也好像就是每天在这种上下班的时候都去就是要不就是放空，要不就是进入了一种非常诡异的状态吧。这个戏剧还是非常写实的。如果说是生活在北京的人，每天经历这种通勤的话，肯定会就是有非常深切的感受。不知道他之后还会不会再演？如果说再演的话，大家可以去支持一下。
0: 哎，所以这个戏他当时演的时候就已经比较成熟了吗？还是你觉得算是一个有点类似于什么彩排啊，或者是饰演这样的一个形状
1: ？嗯，我觉得肯定不是彩排，但是成熟的话，我好像也没有办法判断一个戏剧成熟不成熟，因为我看的确实比较少。但是从那个场子来判断的话，场子是不大成熟的。我看那一场可能是一百人。他的椅子都是现摆的那一种，但是我觉得无论是他的表演还是他的整一个视听语言，因为他有拍一些在通勤过程中的录像嘛，然后还有他的概念，我觉得都还是非常不错的
0: 。我觉得陈三是个很好的创作者，之前我看过陈三的《冒牌人生》。他是很真实的，就很自然、很白描的方式去写每一个普通人会发生的事情，很少会用很多很宏大的叙事、很漂浮、很悬浮的技巧。我觉得他就是很纯粹的在描写普通人的一生。最后再，在我再讲一个话剧吧，就我对这个话剧经历了由不喜欢到没那么不喜欢，到现在觉得还行的一个心路历程。之所以有这个心路历程，也是因为我看了太多遍了。这个话剧是莎士比亚的《罗珠》，我第一遍看是我买了票，就是因为我对这个话题很感兴趣，然后我买了。我后面的看是因为我在上剧场当那个黑衣人。除了我自己买票看的那一遍之外，我现在应该看了四遍吧。对，他也打破我的看戏记录了啊、呃。言归正传，就莎士比亚的《罗珠》，我觉得他剧本其实很好。他写的是，在一个寄宿学校里面有四个男生，然后他们之前都是有很森严的纪律，他们在学校里面就可能我安排好了，呃，你要干什么事情，然后你不可以就是自由啊，像理想、像追求这些事情都是不被允许的。他们是被严格军事化管控的一个学校，然后他们四个人在某一天就夜里熄灯之后。突然在某一个废墟里面发现了莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》这一本书，四个人在看这一本书的过程中，也把自己带入到里面的角色，然后去演这出戏。演完之后再跳出来，然后去反思自己现在的一个当下的情况。我一开始觉得其实这个剧本非常的新奇，然后它原本应该是个韩国的剧本。我一开始不喜欢，是我第一次去的时候。我觉得他整个的表现形式盖过了他的内容，因为他是蓝镜文化，然后他找的是四个音乐剧的演员，然后来演话剧，所以他如果是音乐剧的班底来演话剧的话，他本身就是会把很多的像节奏、像灯光，然后像唱词，虽然他们不唱啊，因为起码是话剧嘛，但他们念台词是那种，就四个人一起念，或者是那种。很有目的性的，就非口头化的，而是有韵律性的那一种语言表达出来，我会觉得它的整个形式是非常的飘。嗯，这是第一个我不是很喜欢的点。所以当时我坐在第二排，我觉得整吵非常的吵，就是吵就算了。然后我觉得他们台词功力也一般般。最反感的可能是结束的时候，好多人在底下尖叫。
1: 是有什么名演员吗？像就是那种小鲜肉的什么的吗， uh,
0: 好像有，反正他们都认识，我都不认识。蓝<笑>鲸文化还有一个我觉得很奇怪的操作，它本身的舞台的布景其实是个教室嘛，设了几个观众席在台上，但那个观众席它实际上是不对外售卖的。如果你看了三场及以上，你就可以申请到下一场坐到那个台上去。太饭圈了，其实就鼓励你去就多刷嘛。它的票价也不便宜，然后一个话剧刷那么多遍也真的是没啥必要哦。我自己的观点，反正我是没有钱刷那么多次的。但我后面第二次、第三次，就是每一次再去看的时候，我会发现它其实里面有很多细节还是很处理的很棒的，因为他们有很多个班底，就很多演员在轮次嘛，就每一场的 cast 不一样，然后呈现效果也会不一样。然后它里面有一个小细节，就四个学生在学校里面，他们会一直练一个动词变位，因为它里面一直在重复一个单词，然后讲了六遍，是那个爱，西语的爱是什么？阿玛德，啊、哦、对对对，就是阿玛的嘛，念了六次，应该是我、你、他、你们、我们、他们，就六个主语的动词变位嘛。然后他念的其实是拉丁语，但是我觉得很像，所以我猜测他应该就是这个爱的动词变位。这个细节其实正好证明了他们一直在被“爱”这个动词的动词变位，但他们的爱或他们的情欲其实是不被允许的。他们在学习情感，但他们是以一种很机械的、很刻板的形式和模式。我要记住这个单词，但是学校是不允许他们去体会、去真实感受这个词语的。戏剧和他们现实一些相互的映照，我觉得这些小细节。作为剧本来讲，它处理的其实是还挺好的。他们现在已经末场结束了，然后好像十二月份还会再演出。就如果有兴趣的话，我觉得还是可以去看一下
1: 。所以说，常读常新，剧也要常看常新，会有新的体会。
0: 好的，我们在秋天的伊始录了一下我们在夏天看过的书、看过的视频、听过的音乐和我们去过的一些线下活动。然后，如果你们有想跟我们分享或者推荐的，也欢迎你们在评论区来写一写你们的夏天书影音。这一期就到这里结束吧，祝大家告别夏天，秋天愉快。嗯
1: ，秋天愉快，冬天也要愉快。好，拜拜，下期见。
0: <音>不会因结局难，才时人停止。在最好的年纪，对错成败的选择题，没有标准答案，拥抱自己
1: 。站在舞台中央，期待着可以发光。要成为怎样的人，来发挥想象。聚光灯下的你，抓住了谁的目光？瞬间就有了方向，努力的向前闯，别害怕挣扎
0: 。就算跌倒或受伤，有朋友在你身旁。我的故事，我固执地画着未来的图纸。我希望我的每个选择都成为万丈乌云 stars gonna glow when you hear my flow. Now you better let it go, cause I put it on the floor. 将烦恼全部都撕裂，我带上我自己的勾签，慢慢变强，别离世太炎凉，别让迷茫成为习以为常。Uh